1: Que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy hablaremos de jornadas. De jornadas de historia y filosofía de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Creo que va a ser una entrevista que les va a gustar mucho. Antes de eso, pues recordarles que tenemos nuestro WhatsApp a su disposición. El WhatsApp de diálogos con la ciencia, ya lo saben ustedes, es el del 8. 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Sí, son 4 y 7 y 1 también es 8. Pues eso es el WhatsApp del 8. Nuestro WhatsApp es el 649888888. 8, 8, 8, 7-1. 4-8 y 7-1 también es 8. Nos saluda María desde Madrid, Isabel desde Cartagena, Rodrigo desde Miranda de Ebro, nos saluda Gustavo desde Oviedo, Juan Antonio de Vilafranca de los Barrios, Monse de Zaragoza, Vicente desde Mataró, Ahora mismo, Vicenta, que soy rápido. <risa> Rosario, desde Sevilla. Es que algunos me va apareciendo aquí el mensaje, según lo escriben, y ese se cuela en la lista. Pilar, de Coria. Jesús, de Vigo. Pedro y Maite, de Nules. Bienvenido, de Vilaseca. Ana y Rafa, del puerto de Santa María. Raúl, de Santander. Rafael, también del puerto de Santa María. Paco, de Herrera de los Navarros. Y Lerma, me dice, de dos lugares. Pues te saludamos de dos lugares. Carmen y Pepe de Santander, Fidel de Gijón, Lola, también de Santander, Pedro y familia de Logroño, de Sara los que son desde más lejos, eh, Mónica y Brian desde Londres, también nos saluda Vicente y María Jesús desde Madrid, Francisco de Santander y más personas que ahora mismo están saludando, pero aquí con el directo y un poquito de lío, pues, pues luego si acaso ya les saludaré. Enseguida vamos a tener una entrevista, una entrevista que creo que les va a gustar. Vamos a hablar del Club Domótica, esas reuniones que estamos teniendo en esa red social que creamos en el confinamiento, que durante el confinamiento eh, en el programa de radio, que estábamos en casa, yo hacía el programa de radio desde casa, creamos una red social para, bueno, pues entre semana, como cada uno estaba en casa, pues, pues estar un poquito más en contacto, que le llamamos soyleyenda.es. No sé si el dominio web sigue funcionando y redirecciona a esa, a esa dirección, luego lo miraré. Luego, a continuación, creamos el Club Apps y ahora estamos con el Club Domótica. Hacemos, pues, eh, el martes, nos reunimos a través de Internet y charlamos un poquito de, de domótica. Luego les hablaremos de domótica, pero antes tenemos que ver a quién dedicamos el programa de esta semana. Pues a dos personas, a dos personas que ha sido su cumpleaños. Julio Iglesias, que ha sido su cumpleaños, un cantante español absolutamente internacional. A ti, Julio Iglesias, te dedicamos el programa eh, y también a Sandor, que ha sido su cumpleaños. Sandor, feliz cumpleaños, has cumplido 28 años. El día 28, que es hace unas horas, en las Islas Canarias, en el Paraíso Canario, todavía es día 28. En el resto de España ya es día 29. Aunque hay gente que le gusta llamar España a Sudamérica, porque en su momento fue España y muchos echan de menos ese momento histórico en el que fue España. Y, y bueno, Sandor, escucha esta felicitación. Que te hace un amigo.
2: Hola amigos, soy Julio Iglesias y también te deseo un feliz cumpleaños. Happy birthday to you.
3: Un beso muy fuerte de Julio Iglesias. Happy
4: birthday. Happy, birthday. Happy birthday.
1: todas las semanas a Gema, del Club Domótica. Bueno, eh, Gema, martes pasado a las 8 de la tarde, porque estamos haciendo las reuniones del Club Domótica a las 8 de la tarde. Eso es. ¿De qué se habló?
5: Pues de, nada, bueno, antes de nada agradecer a la gente que se ha unido a esta segunda reunión del Club Domótica, y pues, que, que ha sido más, y bueno, pues se está poniendo interesante el club. Eh, a ver, este, este martes pasado hablamos de eh, enchufes inteligentes.
1: Enchufes inteligentes. ¿De qué hablaremos el martes que viene? Para que el oyente pues, que no está escuchando, ¿de qué hablaremos el martes que viene? Pues
5: mira, de una cosa que nos están insistiendo mucho en que, en que, en que lo hablemos, que es de alarmas, de alarmas, de, de cámaras, de seguridad, o sea, todo lo que tenga que ver con la seguridad, de cerraduras inteligentes. Bueno, pues un poco, un poco hablaremos de eso, pero bueno... Eh, continúo con nuestra reunión de este martes. Claro.
1: enchufes inteligentes, ¿qué es lo que hemos hablado esta semana? Haznos un resumen.
5: Eh, mira, en este, en este martes hablamos de los enchufes. Eh, hay varios tipos de enchufes, unos que miden el consumo, que son un poco más caros, pero mmm, también son más interesantes. Te avisa cuando, por ejemplo, hablamos de, de se, apaga, o sea, se acaba la lavadora pues te avisa que ya ha acabado, no tienes que estar pendiente y entonces eh, se apagaría reduciendo el consumo. Igual que, por ejemplo, las televisiones que no se queden en stand-by, sino que cuando pasan dos, no, dos minutos que no está entendido, cinco, se apagaría. Bueno, y, a ver, has
1: dicho, eh, son un poco más caros. ¿De cuánto estamos hablando en el enchufe inteligente? Mira,
5: estamos hablando de, de enchufes de menos de 10 euros. Incluso me, ¿Menos de 10 euros? O sea que...
1: Que la gente no se crea que aquí, cuando estamos hablando de domótica, estamos hablando de cosas carísimas.
5: No, no, de hecho, lo venden en sitios donde o sea, todos nosotros conocemos. No podemos hablar de marcas, porque en la radio no se pueden decir marcas. Pero, vamos, eh, se pueden encontrar perfectamente, por, en entre unos 6-10 euros, los más baratos, en cualquier establecimiento conocido.
1: Vale, y si no miden el consumo, ¿qué aplicaciones podemos tener?
5: Pues, eh, eso ya es algo más sencillito, pues sería apagar, Encender, por ejemplo, apagar, o sea, os pongo ejemplos, apagando pues después de la puesta de sol durante cinco minutos, bueno, pues enciendes una lámpara o a la salida del sol, eh, bueno, pues también cualquier otra programación eh, cuando llegas a casa, detector de presencia.
1: O para similar presencia, te vas de vacaciones y dejas, sí. dejas unos interruptores que van simulando presencia en la casa.
5: Efectivamente, interesante.
1: Bueno, y. Y aparte de estas dos primeras clasificaciones, que midan consumo o que no midan consumo, por ejemplo decías, el que midan consumo te puede avisar cuando ha acabado la lavadora. Puede un altavoz en casa pues decir, Manolito, la lavadora ha terminado, vete a atender. Uh
5: -huh. Eso es.
1: Bueno, ¿y, y qué más? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué más hemos visto sobre enchufes? Pues mira,
5: otro tipo, eh, los que se enchufan, que es como, sería como un enchufe normal, y o los que se empotran en la pared.
1: O sea, que, par que, par que parece que ahí no hay nada O que tú sobre Eso el enchufe es. pones un aparatito
5: Eso es También hay regletas de enchufe Con varios Con varios, efectivamente cada uno y se podrían, o sea, Es interesante porque los tienes todos juntos Pero cada uno se puede manejar por separado o conjuntamente ¿Y de
1: qué vamos a hablar las siguientes semanas?
5: Pues la siguiente semana eh, A petición popular <risa> eh, Hablaremos de Temas de seguridad Alarmas eh, cerraduras inteligentes Cámaras, sensores
1: La gente nos ha pedido que en otras semanas Hablemos de qué
5: Pues de lámparas y bombillas
1: Y hay un tema Que nos han pedido Que no tiene que ver directamente con la domótica Sino que es, ¿qué merece la pena?
5: ¿Domótica cara O domótica barata? Ahí lo dejo
1: Pues haremos un tema sobre eso, muchas gracias Y para aquellos oyentes que no sepan de qué estamos hablando, los que quieran asistir a las reuniones gratuitas que es muy importante del Club Domótica, cada martes de momento a las 8 de la tarde. ¿Cómo lo hacemos?
5: Pues nada, hay que meterse en www.clubdomotica.es y ahí eso estaremos esperando cada martes a las 8 de la tarde.
1: En www.clubdomotica.es Ahí tenemos un enlace para cada reunión. Hasta el martes que viene a las 8 de la tarde, todo aquel que quiera. Gracias, Gema.
5: Nada. Buenas adiós, noches. Buenas noches.
1: Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy queremos hablarles de unas jornadas, de unas jornadas de historia y filosofía de la ingeniería de la ciencia y la tecnología. Y para eso tenemos aquí al profesor José Manuel Amaya. Eh, buenas noches, profesor.
2: Buenas noches, Javier Ángel. Mucho gusto de estar con vosotros.
1: Pues antes de empezar la entrevista... ...para que veas desde dónde nos escuchan... ...pues hemos, nos saluda John desde Yodio... ...José desde Alboraya... Carlos desde Riva Vacia Madrid... ...Carmen de Toronto... ...desde... ...desde, desde, desde Canadá... María Jesús de Badajoz... ...María Ángeles de Sevilla... ...Lola de Málaga... ...Paqui de Grazalema... ...y nos saludan también, no nos han dicho el nombre... ...desde Virginia, Estados Unidos... ...desde de Anvil, no nos han dicho el nombre... ...así que, mmm, bueno... La charla de hoy es muy internacional, como, como puedes ver. Bueno, eh, profesor José Manuel Amaya, cuéntenos de qué va esto de las Jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología. Un título que dice muchas cosas. Cuéntenos.
2: Un título quizá demasiado largo, pero imprescindible, vamos, en ese sentido. Y estas jornadas... ...nacieron cuando nació un nuevo departamento en la Universidad Politécnica de Madrid... ...a través de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos... ...y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Nosotros eh, pertenecíamos, en Agrónomos concretamente y en Montes también a un departamento eh, muy grande, muy grande, formado por tres escuelas eh, superiores y dos universitarias. Las superiores eran, por orden alfabético, agrónomos, minas, montes, agrícolas y forestales. Las agrícolas y forestales eran escuelas de ingeniería técnica, bueno. Entonces, pertenecíamos a ese gran departamento que tenía un solo área de conocimiento. El área de conocimiento era el de física aplicada, porque el departamento se llamaba física aplicada a los recursos naturales. Nosotros estábamos encantados con todo el personal de ese departamento, con unas magníficas personas, todos, y la cuestión era... ...que los de Agrónomos y los de Montes teníamos... ...pues unas asignaturas muy específicas ...que no tenían por qué obedecer a, la, a un solo área de conocimiento... ...de física aplicada, había otras áreas de conocimiento también... ...que eran necesarias, por supuesto... ...y entonces llegamos, esto es resumiendo, eh, vamos de una forma...
1: Es, es, es la historia, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y entonces llegamos a un acuerdo, los de Montes y los de Agrónomos, eh, porque tenían los de Montes tenían una unidad docente de física, digo, de, de, física, de mecánica y mecanismos, y tecnología general e industrial tenían. Y los de Agrónomos teníamos pues, tres cursos, ...el curso primero de física general... ...el curso segundo de ampliación de física... ...y el curso tercero... De, ...de mecánica y resistencia de materiales... ...que luego se separaron... ...bueno, en definitiva... ...que los de Montes y los de Agrónomos... ...con ese tipo de asignaturas... ...las dos unidades docentes... ...llegamos a un acuerdo... ...de formar un departamento nuevo... ...entonces claro, evidentemente... ...había que hacer una memoria y había que ponerle un nombre a ese nuevo departamento. Y claro, ¿qué ocurrió? Que la, el hacer la memoria me lo endosaron a mí y me dijeron también que pensara, que pensara a ver qué nombre se le ponía. Y efectivamente hice la memoria, la memoria vamos, costó un trabajo tremendo hacerla, porque era un, un, un volumen tremendo, y el nombre, pues, hizo, vamos teniendo en cuenta las características de cada una de las escuelas que iban a participar, y se llamó Física y Mecánica Fundamentales y Aplicadas a la Ingeniería Agroforestal, de modo que ese fue el nombre, un poco largo, que luego se abrevió en Física y Mecánica de la Ingeniería Agroforestal, pero de Fundamentales y Aplicadas se quitó, pero tenían también un papel importante en la nominación. En fin, bueno, el caso es que un, nosotros en el departamento primitivo dábamos las asignaturas, de hecho daba filosofía y lógica científica, y en Montes había un profesor, el profesor Fernández Cañadas, que daba historia de la tecnología. ...y claro, como resulta que nos, por aquella época... ...estoy hablando del año 1990... Eh, ...por aquella época tuvo lugar en España... ...un acontecimiento dentro de la historia de la ciencia... ...un acontecimiento muy importante... ...y era el primer congreso internacional de historia de la ciencia... ...que se hacía en España... ...y se, eh, tuvo lugar ese congreso, que era enorme... Eh, en Zaragoza, y nosotros como teníamos la, la afición de, de la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia y todas estas cuestiones, pues entonces participamos en ese congreso, manda, pues mandamos tres ponencias, y las tres ponencias se aceptaron. Entonces estuvimos allí en Zaragoza, eh, hicimos amistades con los que organizaron el congreso, el profesor Hormigón que en descanse, y ya tuvimos una relación eh, muy fluida con ellos y nos trajimos toda la información posible que se repartía en dicho Congreso. Entonces, el nuevo de una vez formado el nuevo departamento, departamento hecha la memoria y todo eso, el día 2 de agosto de 1992 el profesor de Montes, Fernández Cañada, y un servidor, pues fueron al rectorado, al registro, para presentar la memoria ¿eh? y que se mm, aprobara en el primer, la primera reunión del claustro de la universidad. Que tu, Eso tuvo lugar, pues concretamente, en noviembre de ese mismo año, que estaba yo precisamente en Pamplona, que me había salido en un tribunal de oposiciones y entonces el profesor Fernández Cañadas de Montes me llamó por teléfono y decía «Ya tenemos aprobado el departamento». Entonces ya empezó a, fun a funcionar y había que nombrar director del departamento, secretario, en fin, toda la estructura correspondiente. Entonces se convocó una reunión, me nombraron a mí director del nuevo departamento y luego yo ya nombré al secretario de, del departamento y, y director del departamento, que fue el profesor Fernández Cañada de la Escuela de Montes. De modo que teníamos ya director, subdirector y secretario. Ya y, estaba el departamento. Y, y, sí, y,
1: sí, sí, pero dime, dime, la, historia dime, está, dime. la historia está muy bien, pero ahora mismo seguro que nuestros oyentes a lo mejor les interesa saber Llegando al año 2023, que luego podemos repasar la historia, llegando al año 2023 están, existen, están ahí estas jornadas de historia de la filosofía, de la ingeniería, de la ciencia y la tecnología. Y a lo mejor ellos dicen, oye, pues estas jornadas parecen interesantes, quiero asistir. ¿Les va a salir muy caro?
2: No, en absoluto. ¿Qué? Claro nada se puede asistir totalmente gratis. Se puede asistir ver, gratis.
1: Pues, Eso es importante para que los oyentes lo sepan. Si alguien sí. tiene interés por estas jornadas, puede asistir gratis. Y, ¿Y cuando son? ¿Dónde son? ¿De qué se va a hablar? ¿Y ¿Quién va a participar? Muchas preguntas.
2: Sí, sí, sí. Pero primer, lo primer, primero voy a decir que las jornadas así por las buenas no, no salieron de, del departamento. Luego Hubo, ...lo que salió del departamento fue... ...que como nosotros, el, el profesor de Montes y yo... Eh, ...teníamos aficiones a la filosofía de la ciencia... A la historia de la tecnología y todo eso... ...entonces lo que hicimos es, eh, hicimos es eh, una vez ya formado... ...el departamento, incluir una un ciclo de conferencias... ...que se iban a, a dar anualmente y le pusimos el nombre Ingeniería, Ciencia, Historia y Filosofía de la Ciencia. Uh -huh. Entonces, ese ciclo de conferencias lo estuvimos haciendo durante cuatro años sucesivos, llevando a profesores de la Politécnica, en fin, a que nos hablaran del tema que tuvieran al bien eh, exponer de modo que estuve cuatro años ¿eh? con ese ciclo de conferencia a nivel departamental y a nivel de escuela, a nivel de, de agrónomo concretamente, ¿no? Entonces la pregunta está ahí, ¿cómo saltamos entonces al Instituto de la Ingeniería de España? Pues muy simple, porque a un profesor de electrotecnia, concretamente el profesor Sancho, Sancho Yerandi, ¿eh? que era, tenía un cargo importante en el Consejo de General de la Ingeniería Agronómica, era secretario general, el presidente del Instituto de la Ingeniería de España, que era un ingeniero aeronáutico, José Manuel Chicot, eh, le nombró presidente del Comité de Enseñanza, porque el presidente que había del Comité de Enseñanza, que también era un ingeniero, aeronáutico, tenía problemas de salud. Y entonces nombraron al profesor Sancho Gerardi presidente del Comité de Enseñanza. Y este señor, Sancho Gerandi me llamó diciendo que era interesante que yo fuera también del Comité de Enseñanza y entonces nombraron también a mi compañero de Montes, al Fernández Cañada, también del Comité de Enseñanza, y que era conveniente eh, eh, informar al Instituto de la Ingeniería del ciclo de conferencias que estaba eh, estábamos dando en la Escuela de Agrónomos exclusivamente. Y entonces yo me desplacé al Instituto de la Ingeniería de España, me, el profesor Sánchez Gerandi, era presidente del Comité de Enseñanza, me presentó al secretario general, secretario general del Instituto de la Ingeniería de España era don Jaime Tornos Cubillo, ingeniero de minas. Uh -huh. Y entonces cuando leyó el, el programa que teníamos del el ciclo de conferencias a nivel de escuela y a nivel de departamento, dice, no, no, hombre, esto hay que traerlo al instituto y a esto hay que ponerle un nombre adecuado. ¿Eh? de modo que vamos a ponerle el nombre de Jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología de modo que el nombre actual es el nombre que nos propuso Jaime Tornor, Secretario General del Instituto y entonces ya convocamos la primera reunión ¿eh? y entonces yo lo que, lo que hacía para que eso eh, eh, empezar a tener eh, Cuerpo eh, Es la primera, la primera Conferencia que se dio Que fue en el año 96 uh -huh. Y además el, el secretario General me dijo que me iba A presentar también a un Ingeniero de Caminos que presidía Un nuevo Comité que se había formado que se llamaba el Comité del Nuevo Centenario, porque justamente en ese año, en el año 90, 92, se cumplían los, los 500 años del descubrimiento de América, y entonces el que presidía ese comité, el Comité del Quinto Centenario, era un ingeniero de caminos, eh, Manuel Díaz Marta Pinilla, que había estado exiliado, en México durante eh, 40 años y regresó justamente cuando eh, llegó la democracia, uh -huh. completamente, eh, y eh, era del Partido Socialista y fue eh, diputado y luego fue también senador uh -huh. eh, por Toledo, por Toledo concretamente. Y era un ingeniero de caminos, canales y puertos. Que no, eh, él a sí mismo no se llamaba nunca no decía soy ingeniero de caminos Canales en el puerto decía soy ingeniero hidráulico porque era mm, el consejero de Naciones Unidas eh, para asuntos para asuntos del agua concretamente eh. sí, pero entonces eh, sí José, José Manuel sí, dime.
1: Eh, hay una hay una, una charla que nuestros oyentes a lo mejor pueden ir a escuchar que, que es ya. Eh, bueno, hay varias charlas. Algunas han sido ya y otras son ahora, ahora de inmediato. Eh, lo digo porque a lo mejor luego podemos continuar un poco co con la historia, eh, pero eh, sería, bueno, sería bueno que los oyentes supieran eh, qué charlas va a haber, cómo pueden asistir.
2: Sí, y... sí, bueno, bueno, bueno. El, el, el... Sí. entonces eh, a Ángel es para, es para dar detalle sí. y quizás me, me Pero estoy
1: Tienen en cuenta que son la, ya casi la, ya casi las doce y media y, sí, ya, ya, y ya. nuestros oyentes que algunos se va a quedar, se va a ir a dormir eh, no sabe ya. cómo puede ir a las charlas
2: no esto en el año 97... y uh -huh. Esto, después de hacer una propaganda a través de la prensa que yo me fui al rectorado y hablé con la periodista que llevaba todo esto y a través de la prensa se anunciaban las conferencias todos los días eh, el, entonces para darle más importancia en el año 97 eh, conseguí que me inaugurara esta jornada el vicepresidente de gobierno eh, en aquella época eh, y ministro de la Presidencia Francisco Álvarez Casco que era ingeniero de caminos bueno que es ingeniero de caminos carreteras y puertos ¿eh? en el año 98 conseguí que me inaugurara la jornada ¿eh? Jaime Mayor Oreja que era ministro del Interior ingeniero agrónomo ¿eh? el, al año siguiente conseguí que me la eh, eh, inaugurara Néstor Manuel Pimentel que era me parece que era ministro de Trabajo este me llamó diciendo que no iba a poder ir pero me mandó al subsecretario y luego después al año siguiente conseguí que me inaugurara la jornada el ministro de administraciones públicas que luego fue presidente del congreso con, con Rajoy, con el primer gobierno de Rajoy este me parece que se llamaba eh, su bueno, ahora en este momento no, no me acuerdo, en definitiva eh, que las jornadas empezaron a tener cada vez más difusión, eh, el salón de actos se iba llenando cada vez más de gente, eh, que era lo que interesaba, porque además en los periódicos todos los días salía el título de la conferencia y la persona que la iba a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de modo que esto es totalmente gratuito eh, y eh, 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 actualmente bueno durante 18 años estuve haciendo estas jornadas, ¿eh? eh, no, no tenía ayuda de ninguna clase, los programas se me hacían, se hacían en el rectorado y entonces el que era director general de universidades de la comunidad de Madrid, eh, este, Vicente Vicente Ortega, ingeniero de telecomunicación, el eh, Saturnino ...que era rector entonces... Saturnino de la Plaza... ...habló con él y tal... ...le explicó lo de mi jornada... Tal, tal ...y entonces se le invitó... ...para que él diera una conferencia... ...en, en la jornada... ...y entonces a través de la Dirección... Eh, ...General de Universidades... ...de la Comunidad de Madrid... Eh, se, ...se pagaban los programas... ...que se hacían en el rectorado... ...de modo que tuve esa gran ayuda... ...de Vicente Ortega... ...que por cierto va a ser el que nos va a clausurar... ...las jornadas de este año... ...bueno, durante 18 años... ...que son muchos años... ...estuve haciendo yo estas jornadas... ...con este nombre concretamente... ¿eh? ...luego vino lo de la pandemia... ...y hubo que suspenderlas uh -huh. ...de modo que ha estado han estado varios años... ...sin hacerse... ...y eh, este año concretamente digo bueno vamos a reanudar otra vez lo de nuestra jornada entonces son las 19 jornadas de historia y filosofía de la ingeniería de la ciencia y la tecnología de manera que eh, se hacen mm, se, se ha ampliado se ha ampliado el ámbito en donde se van a impartir se van a impartir eh, en el instituto de la ingeniería de españa la Real Academia de Ingeniería, uh -huh. eh, nada menos, y la Universidad Politécnica de Madrid. De modo que la inauguración se hizo el día 14, concretamente, el día 14 pasado, eh, se hizo mm, por el presidente de la Real Academia de Ingeniería, eh, don Antonio Colino Martínez, y, una y un representante, en este caso fue una representante del Instituto de la Ingeniería de España porque el presidente del Instituto de la Ingeniería de España no podía asistir ese día y entonces mandó a una uh, representante que es la presidenta del Comité de la Mujer es un comité nuevo, y que además da la casualidad que es la presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. Eh, de manera que eh, ellos abrieron la, eh, la la jornada que se hizo ahí, la presentación que se hizo ahí, y entonces pasamos a la mesa eh, el profesor Fernández Cañada de Montes, y yo. Y entonces dimos una historia general de lo que habían sido las jornadas durante todos esos años, todos los 18 años seguidos que, que se estuvieron impartiendo, y cómo iban a ser a partir de eh, este año, donde se agregaba nada más y nada menos ...que la Real Academia de Ingeniería... ...de uh -huh. manera que de tal... ...y luego se contaron... Eh, ...que eso cayó muy bien... ...a todo esto el salón... ...donde estábamos se llenó de gente... ...porque vino muchísima gente... ...del Ateneo de Madrid... ...porque uh -huh. eh, cuando lo, lo, hasta las hacíamos... ...antes de la pandemia... Eh, ...también entraba... ...la sección de ciencia y tecnología... ...del Ateneo de Madrid... ...de modo que figuraba también en, en el programa... ...y hacíamos algunas de las conferencias... ...las hacíamos en el Ateneo de Madrid... ...concretamente... Eh, ...y de modo que el, el, se, se llenó... ...se llenó el, el salón donde estábamos... ...se llenó de gente procedente justamente... ...del Ateneo de Madrid... Mm -hmm. ...de manera que yo animo a todas las personas a que se acerquen al Instituto de la Ingeniería de España, eh, donde el próximo lunes vamos a tener ya una mesa redonda sobre medio ambiente, que la va a presidir eh, don Domingo Gómez Orea, que es el presidente también de uno de los comités del Instituto, del Comité de Ingeniería Rural, y es uno de los Super especialistas en medio ambiente que ha recorrido medio mundo, eh, contratado sobre todo por los países sudamericanos, eh, impartiendo conferencias y haciendo trabajos espe específicos eh, para la mejora del medio ambiente. De modo que es un super especialista. Y yo eh, desde aquí le doy las gracias porque en uno de sus últimos el libro sobre el medio ambiente que, que, que hizo me pidió por favor que yo le hiciera el último capítulo y le hice con muchísimo gusto el último, el último capítulo a título de epílogo pero es el último capítulo sobre historia de la ingeniería y sobre ética de la ingeniería de manera que yo invito a todas las personas que tengan interés en estos temas, pues que se acerquen al Instituto de la Ingeniería de España, donde el lunes ya, concretamente eh, eh, a, eh, es la del medio ambiente y luego es la de la, la vuestra, la de el, el,
1: el equipo de diálogos con la ciencia tenemos, gracias a Dios y gracias al Instituto de la Ingeniería, gracias al profesor José Manuel Amaya y gracias a la Real Academia de Ingeniería y a la Universidad Politécnica de Madrid, un huequecito en estas decimonovenas, ¿no? y hay 19, estas la 19, decimonovenas jornadas, de historia de la filosofía, de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. O sea que aquellos. Que quieran. Sí,
2: eh, eh, todo el 16, eh, el 16, eh, próximo 16 de, de, a, de octubre, concretamente. Uh -huh. eh,
1: Tenemos eh, un huequecito y, y estaremos uh, muchas personas de, del equipo de Diálogos con la Ciencia. Eh, estaremos ahí, incluso algunos que ya no están. no pues eh, Queremos contar, por ejemplo, con Pedro Gargantilla, que lo recordarán ustedes que hace muchos años hacía una sección de Cine con sede Ciencia en Diálogos con la Ciencia queremos invitar a, a, a un poco los que los que hemos estado desde aquí intentando difundir, intentando difundir un poco eh, la ciencia y hablando pues de, de cosas que, que nos han parecido interesantes. Jornadas abiertas a todo el mundo, gratuitas. hoy eh, José Manuel, yo he buscado sí. aquí en Internet programa Jornada de Historia y Filosofía de la Ingeniería, sí. la Ciencia y sí. la Tecnología. Y, y bueno, hay un enlace para inscribirse, lo que ocurre que... Es muy sencillito, y te pregunta los nombres, el apellido, eh, un email, el cargo y tal, de dónde eres, de dónde vienes, sí. un poco, unos datos muy básicos, simplemente para, para tener una constancia, entiendo que es también sí. para la, para el foro, para ver si va a caber todo el mundo sí. o no. <risa> y, sí, sí. y, bueno, hay que, ¿hay que inscribirse para cualquier jornada, o esto era solo para la jornada inaugural? Eh, si uno quiere ir a una jornada, ¿es imprescindible inscribirse? ¿Es muy aconsejable? Cuéntanos.
2: Hombre, sí, es eh, desde luego es aconsejable porque también es, sirve para llevar una una contabilidad en el sentido de de asistencia, por supuesto que sí, naturalmente, ¿eh? de modo que vamos, eh, tampoco es imprescindible eh, simplemente para llevar una especie de, de estadística. ¿eh? Y ahora, si no te importa, Javier oh, Ángel, puedo contar algunas anécdotas curiosa eh, que haya sucedido durante los 18 años eh, que, se han, que se han hecho eh, de algunos personajes eh, importantes en sí, este sentido.
1: Sí, sí, claro que sí, pero antes simplemente recordar que si no me equivoco la, la, la jornada inaugural fue el 14 de septiembre,
2: 14 de y, septiembre sí.
1: y la jornada de cierre la, la última de todas este año, en el 2023, que esperamos que estas jornadas duren muchísimos años más porque luego son interesantes, participa gente de mucho nivel. Eh, excepto nosotros, el equipo de diálogos con la ciencia, los demás tienen muchísimo nivel. <ríe> y nosotros nos apañamos como podemos. Eh, pues eh, cuéntanos cuándo es la jornada de clausura y luego vemos un poco anécdotas, si quieres.
2: Sí, la jornada de clausura mm, eh, va a ser el... Porque, claro, eh, es que te tenía que contar muchas cosas más, pero en fin, como no hay tiempo...
1: Lo, lo que puedas, pueda, intenta resumir, lo que puedas.
2: La jornada de clausura va, va a ser el día 26 de octubre, concretamente. El día 26 de octubre, eh, justamente hoy se ha mandado el programa, uh -huh. que se ha y es el día 26 de octubre, sí, sí, efectivamente, el día 26 de octubre, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
4: Uh -huh.
2: ¿eh? ¿Por qué? Porque, aunque se hacían en el Instituto de la Ingeniería de España, ¿eh? y resulta que en cierta ocasión se hizo una clausura a la que Porque Saturnino de la Plaza, cuando era rector Y además era eh, presidente eh, de todos los rectores de España Presidente de la Conferencia de Rectores Saturnino de la Plaza, que además eh, somos amigos Y hemos sido compañeros de alumnos y tal Bueno, el caso es que Saturnino de la Plaza Nunca faltó a una inauguración y a una clausura Siempre estuvo presente Y entonces, en una de esas clausuras que fue poca gente, cuando salimos eh, al hall, me dijo Saturnino, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no sigues haciéndolo en el instituto la inauguración o la clausura y lo haces también en la universidad, en cada una de las escuelas? Y efectivamente empezamos por aeronáuticos, agrónomos, todas por orden alfabético, eh, hasta que llegó lo de la pandemia y ya tuvimos que suspender y entonces quedó fuera la de telecomunicación. Por lo tanto, la escuela de telecomunicación estamos estábamos en deuda con ella en el sentido de que no pudimos terminar eh, telecomunicación porque mm, hubo que hacer el, el paro de la, de la pandemia. Y ahora que eh, seguimos con, con las jornadas, eh, pues vamos a ir a la Escuela de Telecomunicación a hacer la clausura que será el 26 me parece que es el 26 del próximo eh, octubre sí, sí. concretamente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y la persona que va a dar la conferencia de clausura va a ser ni más ni menos eh, que don Vicente Ortega Castro es eh, profesor emérito de la Universidad Política de Madrid y fue el director general de universidades de la comunidad que nos pagaba los programas cuando empezamos, que no teníamos fondos de ninguna clase. Y, y a través de la colaboración de la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid pudimos hacer los programas en, ...en las imprentas del rectorado, concretamente... ...de modo que eso fue la, la ayuda que tuve... ...y entonces yo llamé a don Vicente... ...que además no solamente le conocía eh, eh, anteriormente... ...sino que además da la casualidad de que vivimos en la misma calle... <ríe> ...yo vivo en el 18 y él vivía en el, 10, en el 26... ...y digo vivía porque ahora vive en, 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 en Toledo, concretamente, ¿no?... Eh, y va a ser el que va a dar la conferencia de clausura. De mm -hmm. que, que fue además, secretario general del Consejo de Universidades, con una categoría de secretario de Estado, y luego fue rector de la universidad Alfonso X el Sabio, que es una universidad de tipo pri, privado, eh, y además es eh, un gran aficionado, como lo soy yo también, de la historia y de la filosofía de la ciencia y de la tecnología. De manera que yo eh, pido a todos los que tengan interés en esto, en esta temática, en fin, que se acerquen a alguna de las cosas. Primero, que tengan, que adquieran el programa. El programa lo pueden sacar a través de Internet, porque el programa está, está publicado en Internet. Lo pueden sacar y ver las personas que intervienen. Hombre, yo concretamente intervengo me parece que es el día 5, yo intervengo el día 5 en la Real Academia de Ingeniería, donde mm. intervengo yo y además interviene también Antonio Martín Carrillo, mm. que es, es codirector, yo soy el fundador y director de la jornada. Bien, y luego tengo dos codirectores, Antonio Martín Carrillo Domínguez, y que al fin ha sido decano. ...del Colegio de Aeronáuticos y presidente de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos... ...y luego hay otro codirector, que es el, el de Montes, eh, Fernández Cañadas... ...que fue uno de los que mm, se unió a mí para formar el, de, el, de, el nuevo departamento que hicimos, concretamente... En ...donde empezamos con las conferencias a nivel departamental... De modo que yo hablo de filosofía de la ciencia el día 15 en la Real Academia de Ingeniería y Antonio Martín Carrillo pues habla también del tiempo. Uh -huh. Hay muchas cosas que decir sobre el tiempo en todos los sentidos y en todos los aspectos. De modo que lo fundamental es sacar el programa, ver la programación. Por ejemplo, en el día 25 de, de octubre... Eh, también en la Real Academia de Ingeniería, pues hay también eh, una, una mesa redonda donde intervienen, ni más ni menos, que un vicealmirante de, de la Armada, eh, esto, que además él es, es el vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería, eh, don José Manuel Sanjujo, esto cayó mío concretamente, y... Tres generales más, de modo eh, que modera el presidente del Comité de Tecnologías de la Defensa, eh, que es justamente el comité que ha dado pie a que se realicen las 19 jornadas de las que estamos hablando. Don Enrique Rodríguez Fagundes, ingeniero agrónomo, ingeniero de armamento y licenciado en Derecho. De manera que eh, tenemos un plantel bastante de bastante nivel y personas, vamos, yo no me incluyo, yo soy una molécula en este sentido, yo yo hago lo que puedo y lo, y lo mejor que puedo. ¿eh? Y ahora, si se puede hacer... ¿Puedo contar alguna anécdota?
1: Pues mira, José Manuel, antes de nada, quiero saludar a Antonio Martín Carrillo, que sé que ha trabajado mucho por estas jornadas.
2: Mucho,
1: muy, mucho, mucho, mucho. Y, y, y yo creo que es muy de agradecer. Eh, y le queremos dar un saludo muy especial desde, desde el programa de, de radio, desde Voz con la Ciencia. Queremos recordar a los oyentes que pueden buscar el programa, eh, buscando en internet, programa de jornada de historia y filosofía de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Y si alguno no lo encuentra, ¿qué le decimos? ¿Que te lo pida a ti por email?
2: Sí, bueno, que me lo pida por email o incluso el email de, de Antonio también. Pero el, o sea email que... de, el email
1: de Antonio no lo podemos dar porque no podemos dar el email de otra persona. Pero el tuyo ah, sí, bueno. porque estás aquí.
2: El, el mío sí, por supuesto que sí. El mío, el, el email mío, eh, josemanuel.amaya.upm.es
1: UPM de Universidad Politécnica de Madrid, josemanuel.amaya.upm.es. O sea que si alguien no encuentra el programa en Internet, pues eh, puede pedirlo. Eh, profesor, tenemos muy poquitos minutos para, para anécdotas. Un par de anécdotas, un par de llamadas y tenemos que seguir dando paso a, al resto de, de programa. Yo creo que, eh, que además, eh, para, para anécdotas, eh, podemos también ir, haciendo, ir contando alguna a lo largo de nuestra sección de curiosidades científicas, ¿no?, en, en, en todos Sí,
2: los sí, por supuesto que sí. Naturalmente que son anécdotas curiosísimas, Javier Ángel, pero curiosísimas, no te puedes imaginar.
1: Pero pero es la una menos 10 tenemos muy poquito tiempo.
2: Cuéntenos alguna
1: anécdota de estas jornadas.
2: Pues muy muy sencillo, muy sencillo. Eh, en el mes de junio, eh, sí, a finales de junio y tal... ...en la Escuela de Ingenieros Agrónomos... ...concretamente... ...las demás yo no sé cómo, si lo hacen o no lo hacen... ...en la Escuela de Ingenieros Agrónomos... ...se reparten los títulos... ...es decir... Eh, el, el ...final de curso... Eh, ...final de carrera... Eh, ...entonces... ...se reparten los títulos y se hace... ...en la entrada... ...se hace en la entrada donde está el estanque... ...se ponen sillas, se ponen tal... Eh, ...y se pone luego una mesa presidencial... Normalmente en la mesa presidencial siempre preside el rector de la universidad. ¿eh? Saturnino lo ha presidido un montón, un montón de veces. Bueno, eh, yo cuando estaba en activo, pues asistía también. Y me acuerdo que eh, en secretaría, removiendo papeles antiguos y tal, encontraron un título de un ingeniero agrónomo que hacía muchos años había hecho la carrera y no había ido a recoger su título ¿eh? entonces el jefe de secretaría lo comunicó al jefe de estudios ¿eh? y el jefe de estudios dijo, hombre, qué cosa más curiosa es un señor que es muy famoso, es nada menos que un director de cine que tiene muchísima fama, no voy a decir el nombre, por supuesto, porque los nombres yo no, no quiero, no quiero darlos en ese sentido un director de cine muy famoso, muy importante, que ha hecho películas extraordinariamente buenas y tal, y, y que además, ingeniero agrónomo y funcionario, porque en cuanto terminó la carrera como era del plan antiguo, pues eh, en el momento de ingresar en la escuela ya eh, se tenía resuelto el porvenir porque tenía uno ya el destino en una jefatura agronómica en provincias o en el Ministerio de Agricultura o en cualquier otra institución de la agronomía... ...de mm. modo que el jefe de estudio cogió inmediatamente... Eh, ...se puso en contacto con esta persona... ...lo invitó para que fuera a recoger su título... ...y simultáneamente llamó también al director... ...de una revista mmm, de estas que llaman Del Corazón... Para, <risa> ...no digo el nombre tampoco... ...pero el director fue alumno mío completamente... bueno ...y para que fuera allí... Eh, ...y tomara nota del acto... ...hicieran fotografías... ...bueno, total... ...el caso es que el director de cine... ...se presentó... Eh, ...habló... Eh, ...contó su vida... ...donde había estado... Tal, ...el destino que había tenido como ingeniero agrónomo... ...y que luego después dejó la carrera... ...y se dedicó exclusivamente... A, a, ...al cine... ...a sus películas concretamente... ...bueno, en definitiva... ...cuando terminó el acto... ...entonces se dio... En el, ...en el aula magna... ...se sirvió un vino... tal ...y entonces dije yo... ...bueno pues esta es la mía... ...porque ahora voy yo... ...lo saludo, me presento y tal... ...y le meto en la jornada... ...estaba yo haciendo lo, el programa de la jornada... ...concretamente de aquel año... ...de aquel año, hace ya bastantes años de esto... ...y entonces me presenté... Y ...era tal... ...era muy amable... ...y le dije que por favor que participara en la jornada, le enseñé los programas que teníamos, tal, ah muy bien y de qué hablo, digo hombre pues eres director de cine que es de fama, efectivamente era un muy buen director de cine, pero muy bueno, pues que hables de la tecnología del cine y, y en fin te estaremos muy agradecidos. ¿Y dónde tiene de Pues en el instituto de la ingeniería de España, que es el instituto de todos nosotros ah, pues muy bien, pues de acuerdo, pues nada me dio su teléfono, me dio su dirección tal, 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 tal bueno, pero al cabo de unos días eh, yo solía ir por las noches cuando estaban activos por las tardes, a pasar la tarde en mi despacho, pues haciendo trabajo de investigación o estudiando o viendo las videoconferencias que yo daba eh, a través del GATE, concretamente bueno y entonces, al entrar en, en el laboratorio, pues, bueno, tú lo conoces, efectivamente, se entrar en el laboratorio, eh, y al entrar en, en, en mi despacho, está el antedespacho de la secretaria. Uh -huh. Está el ordenador, el, 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 Y en aquellos tiempos, pues, la comunicación no era, porque me parece que no existía todavía internet, era a través de, del fax. Uh -huh. Entonces entro y veo que ha llegado un fax. El co cojo... ¿Ves? lo leo y ponía al fax en el circo si no hay sardina la foca no trabaja firmado por eh, la persona el, el director de cine concretamente mm -hmm. y entonces yo me, me puse en contacto inmediatamente con mi eh, amigo y compañero de Montes el profesor Fernández Cañada que ya lo conocerán ¿eh? Eh, y le dije oye manolo que he recibido esto, no me digas, o sea, que te pide dinero, ¿no? Hombre, claro que pide dinero. Bueno, pues déjamelo a mí, que yo hablaré con él. Y claro, el profesor Fernández Cañada, que era de Montes, era ni más ni menos que el subdirector de Economía de la Escuela de Montes. Y bueno, sabía muy bien tratar estos casos. Le llamó por teléfono, estuvieron hablando, y le oye, pero quiero un, un, un dineral que requiere si un dinero, pues esto no puede ser. ¿tale? Total, que se llegó a un acuerdo y entonces efectivamente fue al instituto, mmm, dio su conferencia, habló de la tecnología del, del cine, habló de muchísimos ejemplos, dios tal, proyectó muchísimas transparencias, eh, fue poca gente, fue poca gente, pero bien, y era el mes de julio que hacía un calor impresionante. Y entonces yo le dije a la ordenanza, hombre, ponga usted el refrigerador porque nos vamos a ahogar aquí. Y sobre todo el conferenciante. No, señor, porque son menos de 20 personas y el secretario general dice que de menos de 20 personas que no se pone el refrigerador. Y allí, horroroso, horroroso. Bueno, total, que cuando terminó bajamos las escaleras y entonces no hacía más, hacía más que mirar porque el instituto es muy bonito. El instituto es una, una casa antigua, solariega esta de... Eh, magnífica, bueno ya lo verán los que vayan uh -huh. y entonces bajamos las escaleras y al final de las escaleras nos paramos para que nos hicieran una fotografía de modo que estaba el director de cine en medio yo a un lado y el de Montes, Fernández Cañada al otro lado y entonces el director de cine no hace más que mirar, 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 qué bonito es esto qué bonito es esto, pues esto es lo que voy a hacer yo es para televisión, que me, ha, me han pedido que haga una película tal, de modo que me voy a venir aquí y voy a hacer la película aquí, y entonces le dije yo sí, pero ¿Sí? aquí si no hay sardina, la puerta no se abre <risa> <Pero>
4: claro,
2: no... <risas> esta es una anécdota, bueno, hay muchas anécdotas tanto es así per perdóname jajaja, jajaja, tanto es así que yo pensé incluso hacer un librito Pasa que yo tengo el problema de la vista, hacer un librito para Historia de unas jornadas. Librito que compraría todo el mundo porque son anécdotas verdaderamente interesantes. Ahora, dime lo que dec querías decir. No,
1: vamos a abrir un momento el micrófono a los oyentes y vamos a seguir ya con el resto de secciones del, del programa. Entonces, si alguien quiere participar ahora en el programa, tiene que llamar. Nos queda muy poquito de tiempo porque es la una menos tres minutos. Nos tiene que llamar. Sí. Al 91-005-94-19. Se lo repetimos, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. Si quieren participar ahora, en directo, en el programa, tienen que llamar al 91-005-94-19. Y vamos a dar paso a una primera llamada, que es bienvenido. Buenas noches, bienvenido. El micrófono es tuyo. Buenas noches, Javier Ángel.
2: ¿Cómo estás? Aquí en la, en la cruz, bajo los pies de Jesús, como un buen monje, rezo por los que no rezan. Que te felicito por tu programa a ti y al programa Diálogos con la Ciencia. Que tengáis salud, paz, amor y que Dios os bendiga a todos los que forman. Eh, se... sí, a... hmm.
1: Dime, dime. No te escuchamos, bienvenido. Se ha cortado. Pues muchísimas cortado. gracias Muchísimas gracias eh, por, por llamar. Ver, tenemos un momento. No sé si tenemos... ¿Bienvenido? No, no sé si se escucha. Bueno, a lo mejor es un fallo de teléfono, no lo sé. José Manuel, ¿tú nos escuchas?
2: Oye, esto... No, nadie llama más. Eh, no lo sé. No, no hay nadie.
1: sí. Ha habido esta llamada de bienvenido y hay otra llamada que está entrando, pero que da error. Voy a cogerle un momentito a bienvenido, que se ha, que se ha cortado la llamada. Un segundito. Se
2: ha cortado, se ha sí. cortado. Hay sí. otra llamada
1: que está intentando entrar, pero pone error. O sea que no sé si es que la centralita no está funcionando muy bien. Buenas noches, bienvenido. No sé si es la centralita la que falla o es tu cobertura. Un momento. Un no se escucha nada. Lo siento, bienvenido. A lo mejor es nuestra centralita. Puede ser, no lo sé. Porque hay otra, otra llamada que está intentando entrar y está dando error uno todo el rato. Podría ser. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Cuenta, cuenta. Mira, primero
2: salud, paz, amor y bendiciones. Que Dios os bendiga.
1: Se ha vuelto a cortar.
2: Sí. Bienvenido.
1: Un abrazo, fu un abrazo fuerte. Se corta, se corta. Pues nada, José Manuel, tenemos ya es la una menos un minuto. Tenemos que terminar ya la entrevista. ¿Cómo resumimos a los oyentes? ¿Cómo pueden hacer ellos para asistir a estas jornadas de historia y filosofía de la ingeniería, de la ciencia y tecnología? Que están teniendo lugar ahora eh, y van a ser hasta el 26 de octubre. Cuéntanos, ¿cómo pueden asistir los oyentes? ¿A qué dirección tienen que ir? Cuéntaselo también, por si alguno... ...no encuentra el programa o lo que sea... ...y, y terminamos la entrevista.
2: A la, a la dirección... ...buscar Instituto de la Ingeniería de España... ...por ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí, Instituto de la Ingeniería de España... viene todas las actividades del Instituto... ...de la Ingeniería de España... ...de modo que simplemente meterse ahí... ...y si incluso, como ya te dije... ...cuando hablamos eh, antes... Eh, incluso si no lo encuentran, pues pueden entrar también y, y, y mi hija se lo manda a, a, a domicilio. O sea, uh -huh. Mónica Maya, eh, arroba hotmail.com. Uh -huh. eh. Perfecto. Se lo, 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 lo piden a uh -huh. mi hija y mi hija se lo manda a domicilio.
1: Pues eh, no, o sea y, que... si no, y si no tienen tu email, que si me dejas, lo, lo, vuelvo, lo vuelvo a repetir yo. José... Sí. sí. Josemanuel.amaya.upm.es. Pues muchas gracias, profesora Maya. Eh...
2: Nada, encantado. Esto, las, las anécdotas las puedo contar, como me has dicho, en lo de. <risa> <risa> al final del programa de los próximos días. Lo puedo, puedo contar porque hay muchas más anécdotas curiosísimas, vamos, curiosísimas, no te puedes imaginar. ¿eh? Y por, por supuesto, ya termino, a animar a todas las personas que nos están oyendo a que por lo menos se acerquen a alguna de las jornadas tanto en el Instituto de la Ingeniería de España como en la Real Academia de Ingeniería ¿eh? y la, Universidad la, en la Escuela de Telecomunicación para la clausura y, y verán el, la altura y el nivel que se da eso no quiere decir que no vayan a entender nada se da altura y nivel pero entendible Entendible. Para terminar decir que estas jornadas las daba yo también por videoconferencia, ¿eh? no cuando estaba en activo, incluso cuando ya me jubilé, seguía yendo a la escuela de agrónomos y a través de videoconferencia del GATE, del Gabinete de Teleeducación, daba curso básico de filosofía de la ciencia que tenía cuatro créditos y la otra eh, conferencia que daba eh, por videoconferencia era introducción a la filosofía de la ingeniería, la ciencia y la tecnología, que tenía el mismo nombre de las jornadas. ¿eh? Y los alumnos estaban encantados. Pero vamos, de una forma, hay que ver las cartas que me escribían, las notas que me ponían a través del ordenador. Siempre la secretaria me decía, ¿tiene usted más cartas? tiene usted más cartas. La carta que más me gustó, y ya termino, les voy a decir que era muy simple, muy simple. Decía, profesora Maya, le doy la enhorabuena por todo lo que nos ha enseñado en estos cursos. Y le tengo una gran admiración por sus conocimientos, por su humor y por su humildad. Esa es la mejor carta que he recibido de los alumnos. Buenas noches a todos y les deseo lo mejor.
1: Y para terminar, ya que tenemos la suerte de poder tener una jornada en la que participaremos el equipo de Diálogos con la Ciencia, iremos varios del equipo, que es el día 16 a las 6 de la tarde, díganos la dirección por si algún oyente quiere ya apuntarla en su agenda.
2: General Arrando 38.
1: Calle Genada Rando 38 en Madrid, día 16 a las 6 de la tarde. Pues muchísimas gracias, esa, profesor.
2: Perdona, que esa calle desemboca en la calle Almagro, concretamente, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Sí, sí. En la calle Almagro.
1: Pues muchísimas gracias. Y gracias por haber contado con, contado con nosotros en, en el programa. Un abrazo muy fuerte.
2: Gracias, gracias por a ti, Javier Ángel. Y gracias a todos los oyentes por escucharme. Muchísimas gracias.
1: Y eh, volvemos a saludar, que creo que merece un, un saludo muy especial, a, eh, al, al, al segundo coordinador, subcoordinador, Antonio Martín Carrillo, que, a mí, Martín que yo, a mí me consta que ha trabajado muchísimo para que estas jornadas salgan adelante. Y, y los trabajos hay que reconocerlos. Tanto el profesor José Manuel Amaya como Antonio Martín Carrillo han trabajado mucho para que estas jornadas salgan adelante. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches, Javier Ángel. Hasta mañana. Adiós.
1: Gracias. Y a continuación, Leonardo de Mielper de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir.
6: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y me alegro de estar aquí con ustedes una vez más En los últimos meses asistimos a un acelerado proceso de innovaciones tecnológicas Una de las más llamativas y que crea expectación e inquietud por sus posibles consecuencias es la producción en laboratorio sin participación de células humanas reproductoras de embriones humanos sintéticos. Aunque esta denominación ha sido matizada por sus autores, me ha parecido un tema interesante para pensar y sentir y voy a leer sendos extractos de textos escritos por las periodistas españolas Ivania Salazar, corresponsal de prensa en Londres, y Nuria Ramírez de Castro, especialista en información sanitaria sobre una investigación para desvelar la caja negra del desarrollo embrionario. Dice así. Un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge y del Instituto de Tecnología de California ha anunciado que ha conseguido crear los primeros embriones humanos sintéticos en un laboratorio, a partir de células madre de seres humanos sin óvulos ni espermatozoides. Los científicos apuntan que los embriones, que no tienen corazón ni cerebro, facilitarían el estudio de los abortos espontáneos recurrentes. El avance científico agita el debate ético sobre la creación de vida sintética. Los expertos abogan por una regulación urgente ante la evolución imparable de este tipo de técnicas. La creación de los conocidos como modelos embrionarios se llevó a cabo mediante el uso de células madre y para ello no ha sido necesario utilizar óvulos ni esperma. La profesora de Biología e Ingeniería Biológica, Magdalena Ernica Goetz, del equipo investigador, explicó que las estructuras similares a embriones que ha creado su laboratorio también son las primeras en tener células germinales que podrían convertirse, a su vez, en óvulos y espermatozoides. Añadió que no son embriones humanos, sino que son modelos de embriones. Pero es muy emocionante, porque se parecen mucho a los embriones humanos y son un camino muy importante hacia el descubrimiento de por qué fallan tantos embarazos, ya que la mayoría de las gestaciones fallan en el momento del desarrollo en el que construimos estas estructuras similares a embriones. Y es que los científicos dicen que estos embriones modelo, que ya, como hemos dicho, no tienen corazón ni cerebro, podrían ofrecer un camino para estudiar el impacto de los trastornos genéticos o de las causas biológicas en los abortos espontáneos recurrentes. Según la citada experta, esta es la primera vez que se crea un modelo de embrión humano que si bien imita algunas de las características de un embrión natural, no las tiene todas. Y aclaró que el objetivo de su investigación no es crear vida, sino evitar su pérdida tras la fertilización y la implantación. Otro experto ha declarado que si modelas el desarrollo embrionario humano normal utilizando células madre, se puede obtener una gran cantidad de información sobre cómo comenzamos el desarrollo o por, o por qué puede salir mal sin tener que usar embriones reales en etapas tempranas para la investigación. Actualmente, el límite legal acordado para que los embriones sean cultivados y estudiados en un laboratorio es de un máximo de 14 días después de la fertilización, por lo que los investigadores esperan que estos modelos arrojen luz sobre lo que llaman la caja negra del desarrollo humano en el periodo posterior a esos 14 días. Hay mucho trabajo por hacer para determinar las similitudes y diferencias entre los embriones sintéticos y los embriones que se forman a partir de la unión natural de células reproductoras humanas. El invento no está exento de polémica y las cuestiones éticas tienen aún un largo camino por recorrer, al igual que las legales, ya que las entidades creadas en laboratorio quedan fuera de la legislación vigente en el Reino Unido y también en los Estados Unidos. A diferencia de los embriones humanos que surgen de la fertilización in vitro, donde existe un marco legal establecido, actualmente no existen regulaciones claras que rijan los modelos derivados de células madre de embriones humanos, por lo que existe una necesidad urgente de regulaciones que proporcionen un marco para la creación y el uso de modelos derivados de células madre de embriones humanos. Y es importante que los investigadores en esta área procedan con cautela, con cuidado y con transparencia. La capacidad de hacer algo no justifica hacerlo, y deben establecerse los marcos éticos y legales que son imprescindibles. Y surge la pregunta, ¿debería tener los mismos derechos?, ¿Deberían tener el mismo grado de protección? Los autores de la investigación han preferido zanjar el debate de raíz al, pre al presentar su hallazgo como un embrión sintético creado en exclusiva para uso científico. Pero evidentemente es urgente regular una investigación que es imparable y avanza a pasos agigantados. Su objetivo, se recalca, es que estas nuevas entidades permitan iluminar el desarrollo de la vida humana y encontrar posibles soluciones a los abortos espontáneos. Pero, ¿vamos a considerarlo un agregado de células? ¿O debemos dotarle de la misma protección que a un embrión humano? Se pregunta el genetista Luis Montoliu, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología, en España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En su opinión no hay razón científica para no abordarlo, porque ya aceptamos la protección y los derechos de cada muestra de tejido de origen humano y de las células a partir de las que se han generado estos nuevos embriones que son humanas. Existe un marco jurídico claro que regula a los embriones humanos, pero no hay ninguna normativa clara para estos nuevos modelos derivados de células madre. Esta normativa especifica que un embrión humano no puede cultivarse en el laboratorio más allá de los 14 días de desarrollo con fines de investigación. Y esta frontera no está elegida al azar, porque en esa fase es cuando empieza a desarrollarse el sistema nervioso de un ser humano, incluido el cerebro. ¿Qué pasaría si se implantaran en un útero estos nuevos modelos de embrión? ¿O en una máquina que imitara al útero humano? No lo sabemos, pero debemos poner el debate en la mesa, porque lo que hoy no es posible podría serlo en poco tiempo, advierte el que fuera presidente del Comité de Ética del CSIC. Finalmente, de la misma opinión es James Briscoe, adjunto de investigación del Instituto Francis Crick, el cual asegura que cuanto más se asemejen los nuevos modelos de embrión a los humanos, más importante será contar con normas y directrices claras sobre su uso. Estamos ante un nuevo reto.
2: La
1: ética en la ciencia y en la investigación es importantísimo. ¿Por qué? Porque la ética es importante en absolutamente todo. No debemos endiosar la ciencia y la investigación y creer que están por encima de la ética. Es uno de los grandes errores que ha cometido muchas veces la, la humanidad. Aprovecho que has hablado de esto, Leonardo, para... Hacer una reflexión hace muchos, muchos, muchos años. De repente una persona se me acercó y me dijo: Dios no existe. Lo han demostrado en un laboratorio. Digo así. ¿Ah, claro, yo me quedé un poco. Digo, cuéntame. Dice, han creado vida en un laboratorio. ¿Eh? Interesante. En primer lugar, yo no entendía en caso de que se hubiese creado vida, por qué eso demostraría que Dios no existe. Quiero decir, Dios crea vida, que se pueda crear un laboratorio no implica que Dios exista o no exista. Pero bueno, pensé, es un razonamiento que a mí me parece absurdo, pero voy a ver un poco qué es esto de la creación de vida. Y empecé a leer el paper que hablaba de esa creación de vida. Y empezaba diciendo, cójase una célula viva. Digo, casi, si quieren no sigo leyendo. Coges una célula viva, la hacen perrería y se acaba siendo una célula viva. Eso no es crear vida, señores. Aquí hay una pequeña trampa. Están parte de una célula viva y crean otra célula viva. Bueno, pues será diferente, será lo que sea, ¿no? Y es que una de las características de la vida es que no se crea. Se transmite todas las células vivas. Y no lo digo yo. Lo dice la ciencia. Lo dice la biología. Todas las células vivas que existen en el mundo provienen de otra célula viva. La vida no se crea, se transmite. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice la ciencia. Cualquier biólogo. No hace falta que sea un biólogo católico, ¿no? Cualquiera. Es, es uno de los puntos fundamentales de la biología. Cualquier célula viva proviene de otra. Pero en algún momento tuvo que haber una primera. Lógico, en algún momento tuvo que haber una primera. Y ahí hay una de las grandes preguntas de la ciencia. Una de las preguntas fundamentales. ¿Se puede calcular en qué momento se, se creó? He usado la palabra crear. ¿En qué momento apareció? Si quieren que use otra palabra esa primera célula. Y el momento en el que se creó esa primera célula, la Tierra era muy hostil a la vida, cosa que no lo es ahora. A fecha de hoy, la Tierra es muy amigable a la vida. No tenemos más que ver cómo evoluciona la vida. La, la vida se abre camino en la Tierra. A fecha de hoy, la Tierra es muy amigable a la vida. Y entonces hay una duda que tenemos que plantearnos si ahora que la Tierra es amigable a la vida no se crea vida nueva, sino que la vida, la vida única y exclusivamente se transmite, ¿cómo es que, de una manera absolutamente misteriosa y que nadie sabe, en un momento en el que la Tierra era muy hostil a la vida, se creó la primera célula viva? Esa, esa es una de las grandes preguntas que están sobre la mesa en la ciencia. Y todavía no tiene respuesta. Ojalá algún día la tenga. Es una de las grandes preguntas que tiene la ciencia encima de la mesa. Y mira algún oyente, ¿y cómo puedes asegurar con tanta certeza que hoy en día no hay una célula viva que provenga de algo muerto? Porque la vida tiene su firma. ¿Qué es eso de la firma? La química del carbono, que es la base de la vida, se produce a derechas de estrógira o a izquierdas, levógira. Y la vida tiene una firma. Tal compuesto de la vida, dextrógiro. Tal otro, levógiro. Tal otro, dextrógiro. Tal otro, levógiro. Tal otro, dextrógiro. 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 Levógiro. Levógiro. Dextrógiro. Esa es la firma de la vida. Una firma en código binario, a derechas o a izquierdas. Todas las células vivas tienen la misma firma. Todas provienen de la misma célula viva. Si apareciese vida en otro momento, tendría otra firma. No hay en el planeta Tierra o, o, por lo menos, si lo hay, no lo hemos encontrado, ninguna célula viva con distinta firma. Uno de los grandes misterios de la ciencia. Y hablando de misterios de la ciencia, suerte que tenemos a R cuadrado, que nos explica cómo entender eso que no entiendo. Adelante, R cuadrado.
7: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruta Ramírez. Y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Alguna vez te habrás para mirar las estrellas. Y a lo mejor hasta te has llegado a preguntar de por qué las estrellas titilan. Pues hoy os explicaré el por qué. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Las estrellas no parpadean, simplemente que desde la Tierra parece que sí que están parpadeando. Cuando nos paramos por la noche en algún sitio espejado y observamos las estrellas, puede que parezca como si alguna de ellas estuviese parpadeando o cambie de color. Y es que en verdad las estrellas no hacen ninguna de estas cosas. Entonces, ¿por qué las vemos así? Pues esto es por un defecto óptico que hace la atmósfera. Este efecto se conoce como el centellos atmosférico. Esto se forma porque aunque la atmósfera es transparente, no es uniforme y los gases que lo componen al estar a, a distinta temperatura tienen diferente densidad y están sujetos a turbulencias, hace que la luz no viaje en línea recta, con lo cual forma refracciones en la luz. Una curiosidad es que la palabra titilar viene del latín titillare que se traduce como cosquillar. Titilar es mover una parte del cuerpo con un templor tenue y rápido, como cuando nos hacen cosquillas. Pues lo que hacen las estrellas realmente es que titilan. Entonces, como la atmósfera no es homogénea, tiene oscilaciones de presión y de temperatura, con lo cual el aire se mueve de forma caótica y el aire más cálido se eleva y se mezcla con el aire frío cuando el sol calienta en la superficie. Entonces, si miramos las estrellas desde distintos climas, podemos verlas titilar de forma, de forma distinta. Por ejemplo, si vamos a un lugar con el clima más húmedo, el efecto es mayor, por la humedad que hace que el aire sea más denso. El hecho de que las estrellas titilen es un problema para los astrónomos. Este problema lo conocen como el seeing vision. Por eso siempre buscarán el sitio más seco y con elevada altitud para observar mejor las estrellas. Los expertos dicen que para ver las estrellas con mejores condiciones de observación necesitas un SIN inferior a 0,4 segundos de arcos. ¿Esto qué es? Básicamente que se encuentre a una altitud de más o menos 4207 metros de altura. Si vemos las estrellas desde Marte, esas no titilan, ya que Marte tiene una atmósfera mucho más delgada que nuestro planeta. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas
8: noches. Oh, you say
1: Gracias el recuadrado por habernos explicado hoy por qué las estrellas titilan. Y a continuación Luis Antequera presenta la sección de historia de diálogos con la ciencia.
9: It's It's a lovely day.
3: No Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 29 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año... 522 a.C. Darío I de Persia mata al usurpador del trono persa, el mago Gaumata, que desde marzo lo ocupa haciéndose pasar por Esmerdis, hermano de Cambises II, que es a su vez hijo y heredero del fundador del imperio persa, Ciro II el Grande. Darío era hijo de Istaspes general del rey Ciro, al que este nombra sátrapa de Partia, y será un rey muy bien tratado por la historiografía. Entre sus logros se cuentan una importante reforma administrativa y financiera del Estado, la organización de los códigos legales tradicionales de Egipto, la adopción del arameo, la lengua de Jesucristo, por cierto, como la oficial de las regiones occidentales del imperio y varios proyectos de construcción en Susa, Pasargada, Persépolis, Babilonia y Egipto. Escribe una autobiografía no solo de gran valor para los historiadores, sino para el desciframiento de la escritura cuneiforme también. Y corriendo el año 480 a.C. en el marco de las guerras médicas que van a durar 40 años. Así llamadas, no porque hubiera muchos doctores entre los combatientes, sino por el nombre con el que los griegos conocían a los persas, los medos, en el Golfo de Egina, próximo a Atenas, tiene lugar la batalla de Salamina en la que los griegos obtienen una importante victoria naval que sirve para detener el avance del rey persa Jerjes I. El balance final será de unos 200 navíos persas hundidos frente a los 40 perdidos por los griegos. Aunque los persas consiguen desembarcar en el islote de Psitalea, allí serán aniquilados por el griego Aristides. En 1399, encerrado en una prisión por su primo Enrique de Bolingbroke y después de un reinado de 22 años, que había comenzado a la edad de 10 con la muerte de su abuelo Eduardo III, tiene lugar la abdicación de Ricardo II de Inglaterra, en beneficio de su primo, que reina como Enrique IV. La mala reputación de Ricardo II se debe en gran medida a la obra de William Shakespeare, titulada precisamente así, Ricardo II, la cual muestra su mal gobierno y su derrocamiento por Enrique como causantes de la Guerra de las Dos Rosas, aunque se trata de una versión muy cuestionada por los historiadores. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos, el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1538, por orden de Francisco Pizarro, el español Pedro de Ansúrez, marqués de Campo Redondo, funda en el Valle de Chuquisaca la ciudad de Charcas, hoy conocida como Sucre, capital de Bolivia con 260.000 Habitantes actualmente, convertida en 1552 en sede del Obispado, en 1599 en sede de la Real Audiencia, en 1639 en sede de una de las casi 30 universidades fundadas por los españoles en América, la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco, Javier Y en 1839, en sede de la capital de Bolivia, en ella se firma en 1825 el Acta de Fundación de la República de Bolivia. Y en 1578, el español Juan de la Cueva y un grupo de mineros españoles que buscan plata fundan San Miguel de Tegucigalpa, que significa precisamente Cerros de Plata. ...en Nahuatl, ...actual capital de Honduras... ...con más de un millón de habitantes... ...al día de hoy. En 1864 España y Portugal... ...firman el Tratado de Lisboa... ...también conocido... ...como Tratado de Indes de Lisboa... ...que fija definitivamente la frontera entre los dos países ibéricos, menos un pequeño tramo que se queda sin determinar, ya que Portugal no reconoce la soberanía española sobre la población de Olivenza en la provincia de Badajoz. Tratados posteriores, sin embargo, consolidan el mutuo reconocimiento de fronteras por ambos países. Olivenza se había incorporado a España en 1801, con motivo de la llamada Guerra de las Naranjas, así denominada por las naranjas que el valido Manuel Godoy envía a la reina María Cristina, esposa de Fernando VII y su amante, cuando está sitiando la ciudad portuguesa de Elvas. un breve conflicto militar que enfrenta a Portugal contra España y Francia entre mayo y junio de 1801. Todavía había empezado cuando Napoleón combina a Portugal a romper su tradicional alianza con el Reino Unido y al negarse el regente portugués Juan a hacerlo, España, aliada con Francia por el Tratado de Madrid de 1801, le declara la absurda guerra. Son los años amargos en los que se está gestando la definitiva decadencia española, certificada cuatro después con la derrota de Trafalgar y siete más tarde con la ocupación de buena parte del territorio peninsular español por los ejércitos napoleónicos. En el año 1923, aunque ya lo administra de facto, desde 1917, el Reino Unido asume oficialmente el control de Palestina, que le viene encomendado por la Sociedad de Naciones al terminar la Primera Guerra Mundial, con el estatus de mandato, el cual expirará en mayo de 1948, un cuarto de siglo. Al retirarse, el Reino Unido dejará dos países en la zona, Transjordania, al otro lado del Jordán, que eso es lo que significa Transjordania, de mayoría árabe. Y el Estado de Israel en este lado del Jordán, nuevo hogar del pueblo judío, el cual lleva décadas poblando el territorio con sus hombres, tanto de procedencia sefardita o española, como askenazi o centroeuropea con la intención de convertirlo en su nueva patria. Una parte de ese territorio es la llamada Cisjordania, a este lado del Jordán, que tal es lo que significa. En 1932, en el marco de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, una de las más de 200 que se producen en la América Española, cuando finaliza la presencia hispana. En la zona llega a su fin la Batalla de Boquerón, así llamada por el Fortín, en el que tiene lugar. La guerra terminará el 12 de junio de 1935, tres años más tarde, con la fijación definitiva de los límites entre ambos países. Una cuarta parte de la zona en litigio, el Chaco-Boreal, para Bolivia y tres cuartas partes para Paraguay. Y eso sí, un número importante de muertos, 60.000 por parte boliviana y 30.000 por parte paraguaya. Corriendo el año 1936, dos meses y medio después de iniciada la guerra civil española, el 17 de julio, el general de división Francisco Franco es designado en su cuartel general de Salamanca, jefe de gobierno, jefe de estado y generalísimo de todos los ejércitos del bando nacional por la llamada Junta de Defensa Nacional. El nombramiento estaba previsto recayera en la persona del Teniente General José Sanjurjo, pero su muerte inesperada en un accidente aéreo, el 20 de julio en Estoril, convierte a Franco, dada su juventud, su ascendiente sobre el ejército de África y la rápida y victoriosa campaña que ha realizado por tierras andaluzas y extremeñas con la liberación del Alcázar de Toledo, ...en el candidato mejor posicionado.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
3: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
3: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
3: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana... ...y muchos domingos a las tres de la tarde... ...Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor... Estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
0: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
3: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
0: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya
3: lo saben, amigos. Esta no es
0: una semana cualquiera.
3: Con María Te
0: Aragones y Luis Artequera.
3: La historia como es
0: y no como nos gustaría que fuera.
3: En 1988, dos años y medio después de la explosión del transbordador espacial Challenger, al poco de despegar, la NASA lanza el Discovery desde Cabo Cañaveral con una tripulación de cinco hombres al mando de Frederick Hawk. El objetivo es poner en el espacio un satélite de comunicaciones, sustituto del que se había perdido con el desastre del Challenger.
8: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María.
3: Negra
8: María, que abriste los ojos en carnaval.
3: En el capítulo del natalicio, en 1509 o en 1511, pero en todo caso en fecha como esta, viene al mundo el médico y teólogo español Miguel de Servet descubridor de la circulación pulmonar de la sangre que presenta en su obra teológica titulada «Christianismi restitutio» de 1553, cosa que hace 75 años antes que el inglés William Harvey, que la presentará en su obra «Exercitatio anatómica de motu cordis et sanguinis in animalibus» en 1628. Servet participará en la reforma protestante y desarrolla una cristología contraria a la Trinidad, que no es ni católica ni protestante. Finalmente será arrestado en la Ginebra de Calvino, sometido a juicio y condenado a morir en la hoguera por hereje. No será el único. En Ginebra establece Calvino una teocracia sumamente intolerante que se va a llevar a las hogueras varias decenas de personas en una ciudad poco poblada y durante un gobierno que dura pocos años, con lo que la ratio de persecución resulta elevadísima. En 1547, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, nace Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra Universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a la que añadir otras novelas tales como Los trabajos de Persiles y Segismunda y todas aquellas que se conocen como novelas ejemplares, así por ejemplo La gitanilla, ...Rinconete y Cortadillo... ...el Licenciado Vidriera... ...La Fuerza de la Sangre... ...La Ilustre Fregona... ...y varias otras. En 1864 viene al mundo Miguel de Unamuno... ...filósofo y escritor español... ...uno de los pensadores patrios más destacados de la época moderna perteneciente a la denominada generación del 98, que toma el nombre del terrible desastre del año 1898, en el que España pierde casi la mitad de su territorio nacional. En estos términos ha sido pocas veces planteado casi la mitad de su territorio nacional, 425.000 kilómetros cuadrados, al perder todas las provincias atlánticas y pacíficas, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, en la guerra contra Estados Unidos. Autor de obras Unamuno, como San Manuel Bueno Mártir o la tía Tula, el buen vasco será rector de la Universidad de Salamanca, donde le pilla la guerra civil. Tras simpatizar con el nacionalismo vasco y con el PSOE, se presenta en 1931 con la conjunción republicano-socialista a las elecciones municipales que servirán para proclamar la República, cosa que él hará personalmente en Salamanca. Se une luego a la falange española y, como tal, defiende el alzamiento. En sus últimos días de vida se verá envuelto en un célebre episodio que ha sido muy tergiversado por los historiadores. Dice la versión más conocida que al escuchar gritar por el general Millán Astray, del bando nacional, fundador de la Legión, la frase muera la inteligencia, él habría respondido a los alzados con la que dice venceréis pero no convenceréis. Lo cierto es que ni Millán Astray gritó muera la inteligencia si no muera la intelectualidad traidora, ni él respondió, venceréis pero no convenceréis, puesto que aunque las palabras son efectivamente suyas, pertenecen a un discurso pronunciado en otra ocasión. La versión apócrifa de la historia se conoce bien de dónde procede. Es fruto de la imaginación del escritor español Luis Portillo, exiliado en Inglaterra durante la Guerra Civil, en un artículo que publica para la revista británica Horizons Horizontes. El caso es que el primer historiador de la guerra civil, el británico Hugh Thomas, la habría leído en el medio en cuestión y la habría incluido como auténtica en su libro The Spanish Civil War, la guerra civil española. En 1899 nace el húngaro Laszlo Josef Viró, inventor y periodista húngaro que se nacionalizará argentino, el cual desarrolla hasta 32 inventos originales, entre los cuales uno tan prosaico y útil como el bolígrafo, que patenta en 1938, hasta el punto de que en Argentina al bolígrafo se lo conoce en su honor como Virómez. Pidan ustedes una virome en Argentina y verán cómo les dan un bolígrafo. En el capítulo del obituario, en 1833, muere en Madrid el rey Fernando VII, monarca nefasto de la historia de España, llamado primero el Deseado, cuando estaba preso de Napoleón Bonaparte en Francia, y luego el Detestado, cuando se lo conoció. Inaugura su reinado derrocando a su padre en el llamado Motín de Aranjuez, para luego entregarse sin resistencia a Bonaparte, y cederle la corona española. En el célebre episodio de las abdicaciones de Bayona, al terminar las guerras napoleónicas y retornar al trono, no comparece en el Congreso de Viena, donde se reúnen las principales personalidades de Europa, y donde también se va a dirimir la suerte de España. Será incapaz de aportar solución al conflicto, registrado entre absolutistas y liberales y perderá el 95% del territorio nacional al ser incapaz de parar las secesiones que se producen una tras otra en las tierras españolas de América, perdiendo España así todo su territorio continental americano. Por si todo ello fuera poco, al morir deja un importante conflicto dinástico entre su hermano Carlos, apoyado por los absolutistas, y su hija Isabel, apoyada por los liberales. En 1913... Ahogado. Al caer del barco en que viaja de Amberes a Inglaterra por el Canal de la Mancha, pierde la vida el alemán Rudolf Diesel, creador del motor de explosión que lleva su nombre, Diesel. En 1898 funda la Dieselmotorenfabrik Augsburg y la Allgemeine Gesellschaft für Dieselmotoren. Ese mismo año, la Diesel Motor Company of America construye los primeros motores diésel en Estados Unidos y Sulzer, el primer motor diésel en Suiza. En 1899, la Grazza Maschinen und Aktiengesellschaft se convierte en la primera fábrica de Austria en producir motores diésel. En 1900 se funda la Diesel Engine Company en Londres. En la Exposición Mundial de París 1900 el motor diésel es galardonado con el gran premio. Y en 1903 se construyen los primeros barcos con motores diésel.
8: ...ya la luz del día
4: nos dio...
8: Levántate de mañana... Mire
3: que ya amaneció... ...y felicitamos hoy al político polaco Lech Wabuesa... ...sindicalista que derribó el régimen comunista imperante en su país y precipitó así la caída del telón de acero y luego presidente polaco gran amigo que fue también del papa San Juan Pablo II que cumple redondos 80 felicidades ler y al gran atleta británico rey del medio fondo Sebastian Coe que cumple 67 y a la guapa cantante española Virginia Maestro que cumple 41 y lo celebra con nosotros con este precioso Loneliness. ¡Soledad! católica a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael aunque la Biblia señala en algún momento que los arcángeles son siete solo estos tres tienen nombre en ella por lo que solo ellos son celebrados el apócrifo libro de Enoch, sin embargo capítulo 20 versículos 1 al 8 sí menciona el nombre de los siete, a saber Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel, y Remiel Yautiquio, Plauto, Heraclea, Dadas, Ripsimes, y Gaudelia, Mario, Fraterno Mario, Mario, oh, oh, A Mario, 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 Fundador, 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 fundador. A Alarico, monjón. a Kiriaco, Anapureita, Anapureita, Anapureita. Ana y a Crimoaldo, confesó eso, confesó eso, confesó
1: Recordamos que hemos dedicado hoy este programa a Julio Iglesias, que cumple 80 años, y a Sándor, que ha cumplido 28, justo hace unas horas, el día 28. Terminamos ya este programa, 29 de septiembre de 2023. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta con esta oración que a veces hago. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Cuando termine el programa escucharemos una canción de, de Julio Iglesias, pero antes le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. No nos olviden en sus oraciones. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. <risa>
4: Padre
2: nuestro,
4: pies sinceros, no por adveni advenía tu y a tu si el cielo Padre los te, cotidianos de los visores que diviten los visores de vida nuestra, si pudieran los que vítimos nuestros, y te los induca en tentación, te deliberan los jamás.